1: Il est 7h42, c'est l'écho du monde. avec vous Christian Macarion Bonjour Christian. Bonjour François. La Cour suprême d'Israël a partiellement invalidé la réforme de la justice que Benjamin Netanyahou voulait faire adopter. Est-ce un
0: coup fatal pour le Premier ministre au pouvoir il y a deux jours, le 1er janvier, la Cour suprême israélienne a en effet invalidé une disposition clé de la réforme judiciaire très controversée entreprise par le gouvernement Netanyahou. Cette disposition prévoyait de retirer au pouvoir judiciaire le droit de se prononcer, sur les guillemets, le caractère raisonnable, fermé les guillemets, des décisions de l'exécutif ou du Parlement israélien. Certes, ce terme de caractère raisonnable est juridiquement assez flou. Mais il permet une interprétation assez large qui a été précisément accordée à la Cour suprême par les institutions israéliennes afin d'instaurer un équilibre des pouvoirs salutaires. Il faut rappeler que le Parlement israélien, la Knesset, n'est pas bicaméral. Il ne comporte qu'une seule chambre. Le rôle de la Cour suprême est d'autant plus essentiel pour envisager un recours. Mmh. En réaffirmant ses prérogatives, la Cour suprême vient de rouvrir un débat qui était venu déchirer en profondeur l'opinion publique comme jamais depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Débat qui avait été subitement interrompu par le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023. Comment a réagi Benyamin Netanyahu <coughs> Il a laissé parler son ministre de la Justice, principal artisan du projet de loi, lequel a immédiatement dénoncé, évidemment, une décision de justice qui porte atteinte, selon lui, à l'unité nationale en pleine période de guerre. Cette stratégie d'évitement, sous prétexte d'une menace existentielle contre la nation, semble avoir atteint ses limites. Netanyahu est désormais sous le feu des critiques extrêmement vives de l'intelligentsia et des médias. Deux jours avant que la Cour suprême ne rende publique sa décision, le Premier ministre israélien a annoncé que les opérations militaires à Gaza dureraient plusieurs mois encore. En dehors des petits partis extrémistes qui soutiennent le gouvernement, une large partie de l'opinion publique supporte difficilement la façon dont Benjamin Netanyahu cherche à gagner du temps sur son propre calendrier judiciaire en exploitant le contexte historiquement dramatique que doit affronter Israël. Est-ce
1: que l'opinion publique risque encore de se diviser alors que la, la guerre requiert a priori l'Union
0: Nationale Le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, n'a aucun intérêt à apparaître comme une faction qui cherche à diviser l'opinion. Il doit au contraire veiller à l'unité. Or, la décision de la Cour suprême vient rappeler à quel point Benyamin Netanyahu était tout occupé depuis des mois à faire passer sa réforme de la justice. Cette polarisation s'est effectuée au détriment de la sécurité des citoyens vivant en bordure de la bande de Gaza. Dès le mois de mars 2023, pourtant, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, avait prévenu que le projet de réforme judiciaire était en train de fragiliser Israël. Trois mois après, le 7 octobre, la Cour suprême d'Israël vient de démontrer que le sursaut d'Israël ne peut pas être uniquement militaire. Il comporte aussi un volet éthique fondamental.
1: L'écho du monde par Christian Macarian ce matin en Israël avec Benjamin Netanyahu, et la justice de son pays, le jeu du chat et de la souris. Christian, on vous retrouve demain, il est 7h46. Lui aussi a été à la fois dans la politique et dans les affaires judiciaires, mais aussi dans le sport, dans la chanson, dans le théâtre. Bernard Tapie est au programme du journal Imprévisible de Marc Bourreau.